0: Funnel Kafası. Merhabalar. Funnel Kafası podcast serisi 13. bölüme hoş geldiniz. Ben Emre, ben Hasan. Bu bölümde sizlerle Einstein'ın dünyanın 8. harikası dediği biz farkında olmasak da hayatımızı yöneten işletim sistemi olan birleşik etkiden bahsedeceğiz. Öncelikle her zaman olduğu gibi nedir bu birleşik etki onunla başlayalım. Görünüşte önemsiz gibi gözüken eylemlerden büyük ödüller kazanmamıza yarayan bir kainat kanunu diyebiliriz. Ölçene kadar bir şey geliştirmek mümkün değil malumunuz. Şimdi örnekler verdikçe bu birleşik etkinin kafanızda net olarak oturmasını istiyorum. Mesela bir örnek verebilirsiniz. Biz şimdi bir podcast serisi çekiyoruz değil mi? Bunun hayatımıza ve işimize nasıl etkileceğinin henüz farkında değiliz. Şöyle belki bir 100 bölüm çektiğimizde 150 bölüm çektiğimizde bizim hem piyasadaki yerimiz anlamında hem işimize yansıması anlamında hem bilinirliğimiz anlamında hiç farkında olmadığımız imkanlara kapı aralayacak. Henüz bunu bilmiyoruz. Belli bir süre sonra işte yaptığımız hem podcast serilerinin hem de fanlı kuruyoruz canlı yayınlarının bize nasıl bir birleşik etki sağladığını ölçebileceğiz. Ama o noktaya gelene kadar ölçümleme yapamayacağımız için hayatımızdaki etkisini görebilmek mümkün değil.
1: Bu arada Emre abi dinleyicilerimiz de şunu fark edecektir. Biz bu podcast serisinde veya funnel kuruyoruz canlı yayınlarında anlattığımız hiçbir şeyi teoride bırakmıyoruz. Yani size bir şeylerin teorisini verip böyle yapın dedikten sonra kenara çekilme gibi bir şey söz konusu değil. Size de söylediğimiz her şeyi biz burada deneyimliyoruz ve sizler de bu süreci bizimle beraber yaşıyorsunuz.
0: Evet evet. Zaten bunun önemli olduğunu her zaman söylemeye çalışıyoruz. Biz yaptığımız şeyi yani yaparak gösterme taraftarıyız ve elimizden geldiği kadar da buna gayret ediyoruz. İşte bahsettiğimiz birleşik etkinin de hayatın aslında her alanında bir sürü örnekleri var. Ama önce size şunu hatırlatmak istiyorum. Bu yanılgıya, biraz önce bahsedeceğim yanılgıya biz de çokça düşsek de bunu kendimize sürekli hatırlatmamız lazım. Bizim artık daha fazla bilgiye ihtiyacımız yok. Yeni bir eylem planına ihtiyacımız var. Eğer siz hayatınızdaki bu etkiyi görmek istiyorsanız, Küçük seçimler yapacaksınız, mükemmel olmayan eylemlere başlayacaksınız ve tutarlı bir şekilde bu eylemleri zamana yayarak birleşik etkinin nasıl sonuçlar getireceğinin farkında olacaksınız. Mesela şimdi bu konuyla alakalı birkaç örnek vererek durumu daha da netleştirmeye çalışın birkaç izahat yaparak. Bir sürü içerik üretisi var değil mi? Büyük bir kısmı birleşik etkiyi hayatında görmeden mesela ürettiğinin birinci ayında, altıncı ayında, ya da hatta belki birinci yılında vazgeçiyor. Ve görünüşte önemli olduğunu düşündüğü bu eylemlerden kazanacağı büyük ödülleri göremiyor. Neden? O tutarlılığı sen zamanla devam ettirmelisin ki belki iki yıl hiçbir şey beklemeden o eylemleri, mükemmel olmayan eylemleri yapmaya devam etmelisin ki bu kazancı ya da imkanları görebilesin. Mesela işte Barış Özcan'ın beş sene boyunca atlamadan, her pazar bir tane video yayınlaması Birleşik Etkin'in muazzam bir örneği mesela. E Barış Özcan bugün dünyanın en iyi markalarıyla işbirliği yapabiliyor. Neden? İşte bu süreklilik bu Birleşik Etkin'in ona getirdiği ödüller sayesinde.
1: Bu konuyla alakalı Emre abi biz de şunu yapmıştık hatırlarsam pandeminin başında. Her gün bir tane içerik üreteceğiz. Bir tane video içerik üreteceğiz. Ve 50 gün boyunca aralıksız her gün YouTube'a bir tane değer katan video ekledik. Biz o 50 video ile neyi kazandık biliyor musunuz? İlk gün kimse izlemedi, İkinci gün evet atıyor oldu, üç, dört, beş derken ya bu her gün yüklenen videolar ne acaba diye insanlar merak etmeye başladı. İzlemeye başladılar ve ondan sonra ne oldu biliyor musunuz? Biz o video içerikler sayesinde yeni müşteriler kazanmaya başladık. İnsanlar dinledi, kimisi kendisine yakın hissetti, kimisi o konudan değerler aldı, kendi hayatına uyguladı ve mutlu oldu. Bunları da buna katabiliriz mesela.
0: Evet ve aynı zamanda birleşik etkiyi şöyle düşünmek lazım. Yani her zaman bu iki kanattan bakılabilir. Birincisi dışsal olarak evet birleşik etki size imkanlar açabilir, kapılar açabilir. İçsel olarak da kendinizdeki bazı eksik yanları geliştirmenizi sağlayabilir. Ne bileyim siz istikrarlı şekilde bir şeyler üretemiyorsunuz mesela onu tetikleyebilir. Ya da ne bileyim kamera karşısında iyi değilsinizdir. Kamera karşısında iyi olmanızı sağlayabilir. Yazı yazma konusunda tam olarak bir kendinizi sistematik oturtamıyorsunuzdur. Onu sağlayabilir. Yani birleşik etkinin nasıl? aslında hem size bakan yönüyle hem de dışarıya bakan yönüyle birçok da faydası var. Şimdi ben ne yapayım size kafamızda daha iyi oturtabilmek adına müşteri ilişkilerinden ve aile ilişkilerinden birer birer tane örnek vereyim. Mesela siz diyelim ki yeni bir start yeni bir girişimsiniz, az sayıda müşteriniz var. Sizin her bir müşteriye işte küçük küçük CS'ler yapmanız, kibarlıklar yapmanız, onlarla tek tek ilgilenmeniz, onları tek tek aramanız hatta böyle bir tane işte diyelim müşteri sizi bıraktı ya da işte ürünü iade etti onu arayıp acaba sebebi nedir diye vesaire diye böyle ölçeklenemeyecek şeyler yapmanız aslında birleşik etkinin çok muazzam bir örneği. Siz bunu belirli bir süre tekrar ettiğiniz zaman o sizden mutlu olan müşterilerin başka birilerine işte size anlatacak. Onlar başka birilerine vesaire. Bu sayede aslında sizin doğal bir şekilde müşteri portföyünüz gelişecek. İşte Palgram bu da güzel bir örnek olsun buraya. Palgram yazar ve yatırımcı biliyorsunuz. YFounder'ın kurucusu. Şöyle diyor. Bir girişimin başındaysanız ölçeklenemeyen şeyler yapın. İşte birleşik etkin ki aslında bununla oluşuyor. Ölçeklenemeyen şeyler yaptığınız zaman oluşuyor. Mesela siz her müşteriyle şirketiniz büyüdüğü zaman birebir konuşamayacaksınız. Ama en başta yapabilirsiniz. Ne bileyim işte sürekli Instagram'dan içerik yayınlıyorsunuz. Daha kanalınızı işte ne bileyim ya da profiliniz yeni. Herkesin sorularını tek tek cevaplıyorsunuz. Yorumlarını tek tek cevaplıyorsunuz. Bu normalde ölçeklenemeyen bir şey. Ama bu size bir sene sonra muazzam getiriler sağlıyor. Aynı bunun gibi düşünün. Bunu sağlayabilmek için biz ne yapacağız? Bu küçük, önemsiz gibi görünen eylemleri tut Kutuarlı bir şekilde devam ettirerek en nihayetindeki büyük ödüllere doğru kendimizi hazırlayacağız. Başka bir örnek. Yine bu da aile hayatımızdan olsun. Siz diyelim ki çocuğunuza sürekli kitap okuyorsunuz. Mesela benim kayınbiraderim yani küçüklüklerinden beri her akşam istisnasız. Şu anda işte iki tane çocuğu var. 10 12'li yaşlarda falan. İstisnasız her akşam kitap okuyor mesela. Bu yaptığı eylem o çocukların hayal gücüne, ondan sonra düşünme biçimlerine, insanlarla iletişim kurma biçimlerine en niyajını o çocukların hayatında muazzam ve bir birleşik etki oluşturuyor. İşte böyle hadiselere böyle bakarsak biz bir şeylerin sonucunu görmek için belli bir zamana kadar tutarlı bir şekilde eylemlerimizi devam ettirmemiz gerektiği düşüncesini öğrenirsek bir olaya girişirken ya da bir girişime girişirken ne kadar süre zaman harcamamız gerektiğini, ne kadar sabretmemiz gerektiğini bunun farkında olarak işe başlarız ve bu bize hadiselere bambaşka bir perspektiften bakabilme kabiliyetini sağlar.
1: Evet Emre abi o zaman ben de şimdi kişisel ekonomiyle alakalı bir örnek vereyim. Biz şimdi ölçek denemeyecek şeylerden bahsediyoruz. Bu sefer kurgumuzu ölçekleyebildiğimiz bir şeyin sonucu olarak ölçekleyemediğimiz neler yapabiliriz. Bununla ilgili kişisel ekonomide neler var ondan bahsedelim. Ve benim en çok kullandığım 2 senedir hayatımda hiçbir zaman eksik etmediğim bir yöntem var. Para kovası yöntemi. Bunu instagramdan beni takip edenler bilirler zaten. Burada da kısaca anlatmak istiyorum. İlk olarak 100 birim gelirimiz olduğunu düşün. Bunları kovalara bölüyoruz. Peki bu kovalar nedir? İhtiyaç kovası, acil durum kovası, öğrenme kovası ve eğlence kovası. İhtiyaç kovasına 100 birim paramızın %60'ını koyuyoruz. Acil durum kovasına %10'unu, öğrenme kovasına %10'unu, eğlence kovasına da %10'unu koyuyoruz. Bu şekilde Nereye nasıl para harcayacağınızı görmüş oluyorsunuz. Kendi kişisel ekonominizle birlikte. Ve siz eğer %10'luk dilim öğrenme kovası demiştik ya. O öğrenme kovasına paralarınızı aktardıkça orada bir birikim olacak. Ve bu birikimle aldığınız bir eğitim, okuduğunuz bir kitap ya da gittiğiniz bir eğitim size ölçekleyemediğiniz bir kazanç sağlayabilir. Bir getiri getirebilir. Yani bunu önceden planlamamış olabilirsiniz. Yani para kovanızı oluşturup onlara yatırım yapın. Yeteri kadar bekleyip tutarlama küçük eylemleri sürdürdüğünüzde Varlığınızı arttırmamanız için hiçbir sebep yok Aslında bu benim bahsettiğim her şey momentumu da kapsıyor Momentum temelde neyi ifade ediyordu? Hareket halindeki nesneler hareket halinde kalmaya eğilimlidir Ve momentumun en zor kısmı Başlangıçtır. İşte siz birleşik etkiyi görebilmek adına başlangıcı yapıp sonra o momentum ile ilerlerseniz göreceğiniz etki ve alacağınız ödüller de bir momentum oluşturacaktır zaten. Bugün bizim de derinden benimsediğimiz çok önemli bir mantalite prensibinden bahsediyoruz burada. O yüzden kendinize şu soruyu sorun. Herhangi bir şekilde beklenti içerisine girmeden 2 sene boyunca... YouTube'a video yükleyebilir miyim? İki sene boyunca blog yazısı yazabilir miyim? İki sene boyunca her gün bir müşterime aldığı hizmetten memnun olup olmadığını sorabilir miyim? Eğer bunları yapamayacaksanız eylemlerinizi değiştirmenin artık zamanı geldi. Bizler hızlı ve kısa yoldan işleri yapmak, zengin olma, sonuç elde etme taktiklerine odaklanırken hayatımızı yöneten bu işletim sistemini kaçırıyoruz. Birleşik etki için şunu da söyleyebiliriz aslında. İnsanın yola çıkarken veya bir işe başlarken kesinlikle bilmesi gereken bir mantalite örneğidir bu. İşte birleşik etkiyi kullanırsanız ödülleri göreceksiniz ve bunun için tutarlılık ve zamana ihtiyacınız olduğunu bileceksiniz. Belki en başta her bir müşteriyle tek tek ilgileneceksiniz. Belki bir yıl boyunca YouTube kanalınız 10.000 aboneyi geçmeyecek. Belki bir yıl boyunca yazdığınız blog yazısını sadece 1000 kişi tarafından okunacak. Ama orada vazgeçerseniz büyük ödülü hiçbir zaman alamayacaksınız. Peki tamam Hasan. Emre, biz bu dediğinizi yaptık, birleşik etkiyi başlattık. Peki ya sonra? Ha, sonrasında da şöyle olacak. Artık ölçmek ve onu ölçeklemek mümkün olacak. Mesela YouTube videosu çekiyorsun. ikinci yılın sonunda çektiklerinden biri muhtemelen diğerlerinden 3 kat, 5 kat veya 10 kat daha fazla izlendi. Sen burada neyi görüyorsun? O 3 kat, 5 kat izlenen videonun konusu ne? Ben orada ne anlattım? Nasıl anlattım? Ha demek ki tutan buymuş. Sonraki videolarında buna paralel içerikler üreteceğim diyebileceksin.
0: Evet burada Hasan aslında insanların kafasında yer etmesi gereken şey şu. İlk başta böyle her şeyi çok operatör optimize etmeye odaklanmamak lazım. Sadece üreteceksin ama ne zaman ki belli bir şekilde işte o birleşik etkiyi hayatında görmeye, işinde görmeye başladın o zaman optimizasyona bakabilirsin. Biz ne yapıyoruz? Öncelikle hemen her şeyi en iyi şekilde optimize etmeye çalışıyoruz. Hayır sen önce üret. Sonra senin dediğin gibi yani daha fazla izlenenleri analiz edip ona göre yeni eylem planı çıkarabilirsin. Ama ilk başta bunu yapmaya çalışma yani. İlk başta her şeyi optimize etmeye çalışma. Ve Emre
1: abi her şeyi öğrenmeye de çalışmamak lazım. Bizim ihtiyacımız olan şey çalışmak, pratik yapmak ve sahip olduğunuz bilgiler üzerinden eyleme geçmek.
0: Eyleme geçtiğimiz zamanda yapacağımız şey şu. Yani David Peril bundan bahsediyor zaten. Orta seviye bir içerik üreticisi olun ya da işinizi orta seviyeye yapın ama işte hani üniversitedeki notlar var diye işte A bir şekilde tutarlı olun, tutarlılık gösterin. Birleşik etkiyi görebilirsiniz hayatınızda. Ve eğer siz bu gücü kavrayabilseydiniz ne yapardınız? Tutarlı eylemleri hayatınızın en büyük dostu, hayatınızın en büyük yardımcısı haline getirirdiniz. Ama biz biz de henüz yeterince bu birleşik etkinin farkında değiliz. Başka şeylere odaklanırken birleşik etkinin bizim hayatımıza nasıl edebileceğini kaçırıyoruz. Onu kendimize en iyi dost, en iyi yardımcı, en iyi arkadaş olarak tutmayıp başka şeyleri kendimize dost ediniyoruz.
1: Yani ne diyoruz biliyor musunuz? Artık dost edinme zamanı ve bu dostun adı da birleşik etki.
0: Evet Hasan. Biz burada her zaman ne yapmaya çalışıyoruz? Hayatınızda dokunacak mantalite prensiplerini ve bu şekilde işinize de yayabileceğiniz konuları uygulayarak size anlatmaya çalışıyoruz. Ve anlatmaya da devam edeceğiz. Aynen öyle Emre
1: abi. O zaman burada podcast sonlandıralım. Eğer bana ulaşmak isterseniz instagram Hasan Bolukbas 2S ile Twitter'da keza aynı şekilde. Bana ulaşabilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Sorularınız varsa sorabilirsiniz.
0: Bana da Instagram ve Twitter'dan Doğan Öner, kullanıcı adıyla ulaşabilirsiniz.
1: O zaman ne diyoruz Emre abi? Fanın kafasından uzak kalmayın ve unutmayın bu hayatta hepimiz birer satıcıyız. Kendinize iyi bakın.